1: Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou, se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog. Lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail, drcastanhas.gmail.com Este Netocast chega até vocês com patrocínio de Empóreo do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empóreo do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia, é a nossa marca! O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco! Seja um padrinho ou madrinha do Netocast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do Netocast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do Netocast, Yuri Brauli do Mongecast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constante em vários podcasts, inclusive no Giro Netocast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da Podosfera e que agregou em muito Netocast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o Netocast no ar. como é que tá, Neto? Tudo bom, cara? Aqui é o Dan, falando diretamente do Japão. Sempre ouvindo os episódios do Netocast. E olha, cara, gostei bastante desse novo formato que você adotou, porque eu já tinha falado sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas quererem saber mais o que o... O Neto pensa sobre as coisas, né? algum assunto que você aborda. E esse formato agora que você conversa mais, põe um pouco do que você pensa, eu achei bem legal. Achei interessante as pessoas poderem ouvir a sua voz e saber um pouquinho do que você pensa. Bom, é isso aí. Um abraço e bola pra frente, meu cara. Grande Dan. É isso aí, meu amigo. Olha aí, galera. O Dan, lá do Japão nosso grande amigo Dan Endo, dando aí um feedback sobre a nova forma aí que eu tô tentando implementar do Netocast, vamos ver, ele disse que aprovou e então a opinião dele é de grande peso, assim como vários outros amigos aí e ouvintes do Netocast aí, que realmente pelos hangouts aí que a gente faz, são muito importantes para a continuidade do projeto. Então vamos aproveitar então que o Dan gostou dessa nova forma aí, e eu já vou embicar esse ouvinte solta a voz e já vou colocar um plus, né, vamos dizer assim. O nosso amigo Alexandre Siuf, no começo dessa semana, dia 9 de setembro, para ser mais preciso, ele havia mandado um vídeo para mim de uma, de uma youtuber, né, que tem um canal lá no YouTube chamado Me Poupe. O que, que essa menina tava dizendo? Ela tava dando um alerta Sobre uma espécie de Arapuca que a Prefeitura Municipal de São Paulo estava armando para as pessoas, para os empresários aqui de São Paulo. Entendeu? O que estava que acontecendo? Olha aqui, ó. Se você é empreendedor na cidade de São Paulo, precisa prestar atenção nisso. Você pode pagar multa pela geração de lixo da sua empresa. E a menina continua, ó. A regra não está clara, mas se você tem CNPJ, seja ME, MEI, EIRELI ou qualquer outra... Deve se cadastrar no sistema independentemente do porte ou ramo de atividade. Se você não se cadastrar, a multa pode passar dos R$ 1.600. Aí ela coloca lá no, no canal dela o link para o cadastramento, né, que é para se cadastrar você precisa acessar o https, né, dois pontos barra, barra, www repetindo c casa trator R de rato E de Ernesto Então www.ctre.com.br barra login L-O-G-I-N de navio certo? Aí para pegar outras cópias digitalizadas do IPTU, que é um documento que vai precisar também, você precisa acessar lá o, w, o HTTPS em dois pontos barra barra www.prefeitura.sp govbr ed É isso aí. Então vamos lá, repetindo. https dois barra barra www 3 né? prefeituraspgovbr Aí eu olhei essa notícia aqui esse vídeo e falei assim: "Bom, gente, será que não é fake news mesmo?" A gente fala: "Pô, a prefeitura não pode simplesmente sair simplesmente multando sem uma notificação prévia, né? Cabendo até Caso é de mandado de segurança aí. Ninguém pode aplicar multa compulsória. Eu fui pesquisar para ver se não era fake news e realmente não é, galera. Eu achei uma reportagem aqui do, do jornal Destaque São Paulo, onde as entidades lá pedem mais tempo para cadastro de empresas na Anlurb, A M de Maria, L de Lua, U R B, Anlurb. Então entidades pedem mais tempo para cadastro de empresas na Anlurb. O que, que diz aqui, olha, terminava, né, olha só, estou gravando esse programa aqui no dia 13, sexta-feira, 13 de setembro. Essa semana foi muito corrida, então eu estou colocando essa notícia meio que de maneira tardia, mas como essas entidades estão entrando com recurso para prorrogar o tempo e poderem prorrogar ou até suspender essa cobrança, então segue aqui, ó. Terminou né, na segunda-feira, dia 9 de setembro, o prazo para que estabelecimentos comerciais com CNPJ se cadastrem junto à Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, AMLURB, de São Paulo, para se autodeclararem pequenas ou grandes geradoras de lixo. Em caso de descumprimento, a multa é de R$ 1.639,60. Olha, R$ 1640 Porém, entidades de classe como o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, Sindiconte, barra SP, solicitaram prorrogação do prazo ou suspensão da obrigação. O argumento é que essas exigências acessórias, essas exigências acessórias pegará desprevenidos pequenos empreendedores, microempresários, tipo ME, e microempreendedores individuais, os MEIs, né? e Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI. Isso porque a autodeclaração faz parte de uma nova resolução, criada em abril deste ano, que determina que pequenas empresas também informem o quanto produzem de lixo para o controle de transporte de resíduos, o CTR-E, sistema que cobra de entes privados que geram mais de 200 litros de lixo por dia e que devem contratar uma empresa privada para a coleta, transporte, tratamento e destinação dos resíduos. Além de mais uma burocracia imposta, a norma também é passiva de crítica por conflitar com os parâmetros legais estabelecidos por lei e decreto municipal. Afinal, este ato normativo da ENLURB, na ANLURB, se sobrepôs aos ditames da Lei Municipal 13478-2002 e do Decreto 58.701-2019 que tratam da obrigatoriedade de cadastramento somente dos grandes geradores de resíduos, argumentou a petição do SINDIConte Conte SP remetida à Prefeitura na sexta-feira, dia 6, ou seja, antes do vencimento do prazo. O que, que eles dizem aqui com relação ao cadastro? aqui, ó? De acordo com a Prefeitura, deve-se cadastrar todas as empresas situadas no município bem como as de fora que prestem serviços no município em processos de transporte, manuseio, reciclagem ou destino final de resíduos sólidos gerados na cidade. Aí deve falar assim, poxa Neto, então é só quem trabalha com resíduo ou gera? Não, não, não. Isso é uma pegadinha mesmo. Independente mesmo do comunicado lá, independente do ramo da sua empresa e do porte, esse cadastramento deve ser feito. Inclusive eu mandei a Patrícia, minha esposa, ela tem uma MEI, eu mandei o vídeo para ela e o áudio é, e o áudio não e a matéria para que ela procure lá é, dentro do cadastro da prefeitura o cadastramento para essa questão aqui. Ó, você deve cadastrar se usando uma conta de e-mail válido. Ela servirá de login e para comunicação futura com a autoridade. Não há custo para o uso do sistema, mas os grandes geradores deverão pagar uma taxa anual de R$ 228. Reais. Ou seja, cadastrou e tem lixo, 228 pau por ano. Cadastrou e não tem lixo? Se você caiu nessa arapuca aí do prazo que não foi notificado, vai pagar uma multa aí de R$ 1.640. Reais. Aqui eles dizem que quem é o grande gerador, né? São considerados grandes geradores, entes de qualquer segmento, porte ou natureza pública ou privada que gerem no mínimo 200 litros de resíduos do tipo domiciliar por dia ou mais de 50 quilos inertes entulho, terra, materiais de construção né? bem como condomínios de edifícios empresariais, residenciais ou de uso misto, em que a soma dos resíduos do tipo domiciliar girados pelo condomínio some volume médio diário acima de mil litros, o que para um condomínio é praticamente nada, né? Vamos lá. Mais informações é, estão disponíveis no site da Anlurbi ou pelos telefones 11-3397-1805 e 3397-1756. E também tem um último, último aqui, 3397-1750. Bom, a minha opinião aqui com relação a isso é, se não houver um retrocesso com relação à aplicação da multa, ingresse com o mandado de segurança pedindo aí liminar ou né, uma antecipação de tutela, uma tutela de urgência, para que suspenda essa, essa cobrança de multa, os que forem eventualmente cobrados de multa, suspenda essa essa cobrança de multa até que seja decidida essa essa petição aí que o sindicato dos contabilistas ingressou aí com a ação não essa essa vamos dizer assim essa solicitação formal que ingressaram junto à prefeitura municipal de São Paulo mas engraçado é que todo mês você tem que gerar os documentos da MEI todo mês você tem que pagar a, a DAS emitir a guia da DAS e pagar mensalmente por que que já não colocaram isso ou já colocaram lá no site quando você vai acessar? Por que que já não colocaram esse aviso? Ou por que que já não mandaram um comunicado para os e-mails dos empresários, microempreendedores... Donos de meia aí, o, o microempreendedores individuais e Eireli, que são microempreendedores individuais também. Entendeu? Por que, que já não mandaram? Por que é uma Arapuca? Você vê, eles querem, além do valor da, de R$ reais simplesmente entrar de uma maneira compulsória cobrando essa multa pela perda de prazo. Mas foi notificado? Não. Foi amplamente divulgado em alguma mídia? Não. Então, é matéria de lei? Não, é matéria só de um comunicado. Então, o que acontece? a discussão jurídica sim certo? além do, do que feriu ali, segundo o sindicato dos contabilistas, feriu aí dispositivos legais aí de que lei que era mesmo, deixa eu ver se eu pego rapidinho aqui só para repetir para os colegas que tiverem antenado aí, lei municipal 13.478 de 2002 e o decreto 58.701 de 2019 é isso aí abram o olho hum. Supraba! Povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o Mongecast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais, e, no final, a gente convida ele para uma meditação um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. That's
0: Chumba,
1: você que tem o um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$ um real, você ajuda a manter o NETOCAST no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por NETOCAST diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NETOCAST. O ouvinte manda a brasa. Vamos retomar aí o ouvinte Manda Brasa também, com o um último recadinho que o nosso amigo Fabiano Cris, grande Fabiano Cris, comentarista lá do NetoCast Esporte, manja muito de futebol esse garoto, cara. Manja muito. Muito bom mesmo a participação dele. Além de ser padrinho, assim como o Dan, indo aí dando um apoio para que o NetoCast continue, pelo menos pagando o valor da hospedagem lá no Spreaker, que é em dólar e não é nada baratinho, viu? Mas enfim, vamos lá. Grande Fabiano Cris comentou no dia 25 de julho. A nossa revista eletrônica sempre trazendo o melhor conteúdo. Ainda mais quando vem nos apresentando várias curiosidades. Não podendo esquecer a sempre brilhante narração do nosso querido locutor Zé Luiz. Um grande abraço a toda a equipe Netocast. E aí, eu estou falando no episódio passado, eu disse que tem gente que gosta do Zé Luiz. O Zé Luiz é um membro aí, um robô praticamente fixo do Netocast. Tinha Azuleica que era uma outra voz que não era muito legal e a Zuleika, nós tivemos que nos desligar né, da Zuleika e depois o Zé Luiz chegou aí cumprindo com seu papel de maneira honrosa, apesar do trabalhinho que ele me dá para editar os textos para que ele fale direito, mas fica muito bom. A voz dele não engasga igual a minha, ele não gagueja, então tem uma séria vantagem, mas é aquela voz retilínea, aquela voz sem, sem emoção, né? É complicado, enquanto os sistemas de teste to speech não colocarem emoção na, nas vozes, aí conseguir colocar uma certa entonação, fica complicado. Mas tem certeza que vai melhorar. E é isso aí, grande Fabiano deixou essa mensagem no dia 25 de julho. Fabiano, eu é que agradeço a sua colaboração, meu amigo. Muito obrigado e deixe sempre seus comentários. Se você puder colocar os comentários... Eu estou percebendo que o Fabiano, ele, ele, assina, ele assiste, ele ouve a gente pelo CastBox. E no CastBox, vocês verão que o Netocast tem dois Netocasts lá. Um é o feed do Spreaker, que é o feed normal. E um outro é um feed que eu consegui colocar dos vídeos do YouTube que transformaram em áudios. Então, o que acontece? O Fabiano está cadastrado nesse segundo. Fabiano, quando você ouvir esse programa, vá lá no CastBox, se cadastre no primeiro que tem, acho que 70, poucos inscritos lá, 70 inscritos lá no, no primeiro link, então procurem é, aquele feed do CastBox que tem 70 seguidores, tá bom? Além do mais, vai ter mais comentário e ajuda pra caramba o Netocast. É isso, senhores e senhoras ouvintes, né? Vamos dar seguimento aqui. Uhum.
3: Beleza, caras. Aqui eu sou eu, Cláudio Diagão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Livy Cat, a chata. E a gente tá aqui para
1: apresentar para vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo, binário, por natureza. Não, o um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então, não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br É isso aí, vamos dar continuidade aqui nessa miscelânea de NETOCAST que nós estamos fazendo e vamos embicar aqui uma notíciazinha de tecnologia. Todo mundo sabe que o NETOCAST é hospedado e gravado pelo Spreaker, né? O Spreaker Studio, e eu acho uma puta de uma ferramenta, facilita muito a gravação dos episódios do NETOCAST com as gavetas que você tem mais facilidade em inserir músicas e tudo mais, enquanto você está gravando o programa, sem ter que ficar colocando trilha, editando trilha você já coloca as trilhas pré-gravadas e vai organizando é um grande software aí de edição de podcast e aí eu estava vendo hoje lá recebi uma notificação do Spreaker dizendo que o Spreaker agora, o Spreaker Studio está disponível para o Chrome OS para quem tem o Chromebook né acho que é Chromebook mesmo o nome, é isso mesmo. Para quem é detentor aí, o possuidor de um Chromebook, agora pode fazer seus podcasts diretamente pela plataforma Spreaker através do Spreaker Studio para o sistema Chrome OS. Aí eu fiquei pensando aqui comigo, eu falei, poxa, mas peraí, o Chrome OS, ele é derivado do Linux. Todo mundo sabe que o Android é derivado do Linux, é, vários outros aplicativos aí tem fonte do Linux aí, inclusive muitos... Aplicativos de celulares, aí muitos sistemas operacionais que o Android, o, o, como é que chama aquele da, da Samsung? O, o nome do, do, do sistema da Samsung, mas tudo bem. Depois os ouvintes coloquem lá nos comentários o sistema móvel da Samsung, que fugiu o nome para mim agora. Mas enfim, a, eu estava pensando, poxa, se, se fizeram um sistema para o Chrome OS. E o Chrome OS é um derivado de Linux, por que não fazer logo para o Linux, né? Isso aí para a gente que é usuário de Linux, aí seria uma mão na roda. Uma mão na roda, porque hoje eu tenho que usar o Windows, apesar de eu ter que usar o Windows por causa do certificado digital da, da ASP, né, da Associação dos Advogados de São Paulo, eu ainda tenho que usar o Windows para por, 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 é, utilizar o sistema do Spreaker Studio, que só roda em Windows e 64 bits. Agora tudo bem que o sistema 32 bits está fadado a acabar, mas eu estou gravando num tabletzinho Windows da DL, que é o W810, que eu consegui como é que é? ressuscitar das cinzas né o, o tabletzinho, e está rodando o Windows 10, 32 bits aqui, de onde eu estou gravando esse episódio. Então eu falo, poxa, por que não? Já que fizeram para Chrome OS, que é baseado no Linux, por que, que já não faz para Linux? Fica aqui, Spreaker, pessoal do Spreaker, por favor, é, verifiquem essa possibilidade aí de vocês desenvolverem o Spreaker Studio aí para usuário Linux, né? Seria, apesar do pessoal achar que não tem, ah, mas é, tem para Android, mas Android é celular, você não consegue pôr um microfone bom, apesar de que hoje em dia os é celulares aí com microfones excelentes, mas você não consegue colocar um, um, um microfone cardioide, condensa, condensador, plugado no teu... No teu celular, até tem microfones pequenos que você coloca no, no J2, lá no, no pino, mas são caríssimos. E os que são baratos, né os que vêm da China lá, a qualidade de áudio, pelo amor de Deus, não tem nem com, não tem o que comentar sobre aquilo lá. Eu já gastei uns 30 reais em, em SF666, já cansei de comprar microfone barato e, e realmente não dá, não dá. É, durou seis meses e pifa Depois eu comprei adaptador E no final eu tô aqui falando Num, num tablet com, rodando Windows E, e falando do, do microfone aqui de celular né? Então é isso Fica aqui meu apelo aí a turma do Spreaker Aos programadores do Spreaker Que tentem, né? Ou pelo menos tem Dê uma olhadinha se não é fácil Já que fizeram com Chrome OS Façam aí o Spreaker Studio para Linux
0: Tenistas em Ação Uma sacada de podcast
3: Step into the world of power Loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family
1: Aproveito também para informar que o Netocast está disponível no Spreaker, no Soundcloud, no iTunes E também temos o nosso canal lá no Youtube Basta procurar no Youtube por Netocast e lá você terá o áudio de nossos podcasts Também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia
2: Curiosidades
1: Agora vamos dar uma sapiada em questão de curiosidades aí, galera. Nosso amigo Dan Endo, lá do Japão, mandou aqui uma curiosidade interessante. Mandou hoje, inclusive, dia 13 de setembro. Ele mandou aqui, ó, nova espécie de peixe elétrico descoberto na Amazônia, emite 860 volts, descarga mais forte já registrada em um animal. Cara, vamos parar por aqui. Por enquanto, né, lógico. Imagina só, alguém já tomou um choque de bateria de 12 volts? Sabe a bateria de carro? Bateria de carro, pelo menos era a comum era de 12 volts. Se você tomasse um choque de uma bateria de 12 volts, você já ficava com os dedão doendo, cara, com as pontas do dedo e a mão toda dolorida. Agora você imagina: 860 volts no meio da guampa do caboclo. Imagina só! Não, detalhe, a nossa tomada lá no sítio, no interior, é 220 volts, certo? Aqui na capital 110. Imagina você tomar lá uma chamada de 220 volts no meio da ideia. Agora você imagina tomar 860. Meu amigo, é um choque de nego ficar babando uma semana, né? Vamos lá, vamos dar segmento aqui. Então vamos lá. Nova espécie de peixe elétrico descoberto na Amazônia emite 860 volts de descarga mais forte já registrada em um animal. O pesquisador aqui é um brasileiro aí chamado Carlos... Davi de Santana ou Carlos David de Santana, né? Não sei é, se a pronúncia do Davi, que dele aqui é em inglês ou é em português, mas vamos colocar Carlos Davi de Santana, né? Ele tá dizendo aqui, a pesquisa demorou 5 anos aqui, ó, mas valeu a pena a descoberta de duas novas espécies de peixe elétrico. Uma delas que é capaz de dar uma descarga de 860 volts, a maior voltagem já registrada em um animal. Até então, o recorde era de 650 volts. O que também não é nada baixo, né, gente? Pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Ele publicou essa pesquisa aqui, essa recente descoberta, em um artigo na revista Natural Communication, em conjunto com um grupo de diversos cientistas, incluindo diversos brasileiros. O poraquê, né, que todo mundo sabe que o... Quer dizer, todo mundo não, né? A maioria das pessoas que sabem um pouco aí com relação ao peixe elétrico, sabe que é o poraquê. O poraquê é o peixe elétrico que vive na América do Sul e pode chegar a 2,5 metros de comprimento há cerca de 250 tipos de peixe elétricos que produzem descargas fracas usadas para navegação e comunicação o poraquê é o único que produz descargas elétricas fortes usadas para caça e defesa inclusive no YouTube tem um vídeo de um jacaré bocanhando um poraquê que toma uma descarga elétrica lá e o jacaré fica durinho da silvasauro morre do coração lá né se não me engano, um guarda florestal que fez essa filmagem. Procurem lá, por aqui, mata jacaré. Lá no YouTube tem o um vídeo com esse jacaré aí, dançando a conga, Ó, uma bocanhar, um por aqui. Então vamos lá. Continuando, por aqui é o único que produz descargas elétricas fortes usadas para caça e defesa. Elas são produzidas por três órgãos elétricos no corpo. Acreditava-se antes dessa descoberta, né? Que só existisse uma espécie de poraquê que descarregasse tanta energia elétrica assim: que era o Electroforos electrus. electrus, descrita em 1766 pelo naturalista sueco Carl Linnaeus. Enfim, toca o barco, vamos ver o que mais tem de novidade aqui. O fato de duas novas espécies terem sido descobertas 250 anos depois da primeira do grupo ter sido descrita é um exemplo da enorme biodiversidade que existe na Amazônia de Santana. Embora uma das novas espécies descobertas, a Electroforus voltai, seja capaz de produzir uma descarga de 860 volts, ou seja... Quatro vezes a voltagem de uma tomada doméstica de 220 volts, eu falei para pra vocês, ó. Ela não é letal para o ser humano por causa da baixa amperagem, explica Santana, a BBC News Brasil, que é a fonte dessa notícia aqui. Inclusive eu esqueci de citar a fonte no início dessa gravação. Então fica aqui que a fonte é a BBC News Brasil. Ele disse que apesar de ser 4 vezes 220 volts, ou seja, 4 vezes a potência de uma tomada elétrica, não, não é fatal por causa da baixa amperagem. Mas ele falou, claro que dói. Sente uma constração muscular gigantesca. Olha aqui. ó. Teoricamente, se uma pessoa estiver em um rio cercado desses peixes, aí sim, o problema pode ser bem mais sério. Segundo Santana, quando um peixe descarrega, todos os outros descarregam também. É, porque é comunicação deles, pelo jeito, né? E, neste caso, um ser humano nas redondezas poderia ter uma parada cardíaca ou morrer por afogamento. Realmente, né? Se tiver uns 10 aqui desse aí, imagina só, o caboclo vai cozinhar na água. Não vai, né? Por causa da baixa amperagem mas vai sofrer uma parada cardíaca e pode até morrer afogado diferentemente do que se acreditava antigamente a espécie não é solitária pode ver em grupos de até de até 10 indivíduos aí. acabei de falar, tá vendo? É, quem quiser mais detalhes dessa matéria aqui, essa matéria tá lá, foi publicada na BBC News Brasil em 10 de setembro tá ok? tá lá no site, tá bom? é isso aí, vamos ficando por aqui Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast Cultura e Reflexão! Valeu! O Netocast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$ um real por mês acessando apoia.se barra netocast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$ reais por mês. apoia.se barra netocast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no PudinCast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudincast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. PudinCast, o podcast mais gostoso da galáxia.
2: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. Were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Nossa, de novo. Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas em rádios? Quer conhecer algo de novo e não
3: sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast. Um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos
1: episódios
3: Fermatapodcast.
1: Música com o toque mais. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do Netocast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paolo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Sejam patrono do Netocast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no Netocast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas.gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Oh! Ah, eu sei, eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog, www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/netocast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá Netocast, tudo em maiúsculo, assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dê um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o Netocast também está disponível no Spreaker, Spotify iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por Netocast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso, um abraço a todos e até o próximo episódio do Netocast. Fui!